0: Ich spreche ja in dem Podcast so ziemlich über alles, was in meinem persönlichen Leben auch nur irgendwie wichtig ist und deswegen sollte auch ein Aspekt nicht fehlen, nämlich der Computer. Für mich ist der Computer das zentrale Element, das wirklich alle meine Arbeit möglich macht und ohne den ich vollkommen aufgeschmissen wäre. Und für mich äh, hat die Begeisterung für Computer auch schon sehr früh angefangen. Und dazu muss man wissen, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo eben Computer noch nicht zum Alltag gehört haben. Ja, also ich kam damals zum Computer eigentlich indirekt über die Elektronik. Und zwar war ich ja schon als Jugendlicher so Elektronikbastler und ich hatte wirklich ein eigenes kleines Labor in der Wohnung. Also einen Raum, wo es so Metallkästen gab mit ganz vielen Schubfächern, wo elektronische Bauteile drin waren und dann so eine ja, Werkbank, wenn man so will. Und dann jede Menge Ausrüstung wie Netzteile, verstellbare Funktionsgeneratoren, ein Oszilloskop sogar, viele digitale und analoge Messgeräte und so weiter. Ja, und damit habe ich eben zunächst mal so analoge Elektronik äh, aufgebaut. Und ja, ich muss vielleicht bei der Gelegenheit noch mal erzählen, wie, wie faszinierend ich das damals fand und heute immer noch finde, dass man einfach ein paar elektronische Bauteile in der richtigen Weise zusammenfügt und plötzlich hat man sowas wie ein Radio. Ja? Also man kann damit wirklich Rundfunk empfangen ist ja eigentlich ein kleineres Wunder, dass sowas geht und dass man das dann auch noch versteht, wie es funktioniert und dass man das auch schon als äh, älteres Kind oder junger Jugendlicher gut verstehen kann. Ja, und das, so hat mich die Elektronik eigentlich sehr gepackt und ich habe dann halt zunächst mal eine riesige Menge an verschiedenen analogen elektronischen Schaltungen aufgebaut und kam dann irgendwann auf dem Weg auch zur digitalen Elektronik. Ja, und in der Digitalelektronik das sind ja die elementaren Bausteine sowas wie Logikgatter zum Beispiel also AND-Gatter OR-Gatter NOR und so weiter ja und die kann man ja auch aus den analogen äh, elektronischen Bauteilen aufbauen also aus Transistoren Widerständen Kondensatoren Dioden und so weiter ja und es ist schon mal ich glaube das ist schon mal ein Unterschied wenn man wirklich von der analogen Elektronik kommt und dann aus der analogen Elektronik raus erstmal die Grundbausteine der Digitalelektronik versteht, wie die aufgebaut sind, und dann wiederum aus diesen digitalen Gattern äh, höhere Module aufbaut, wie zum Beispiel mh, ein, ein Rechenwerk. Ja? Also man kann dann wirklich eben aus Gattern äh, ein System aufbauen, mit dem man zum Beispiel zwei Zahlen, die binär codiert sind, addiert und das ist natürlich so der, die Grundidee, wie man dann auch das Rechenwerk von dem Computer verstehen kann. Ja, also ich will damit einfach sagen, dass es, glaube ich, einen Unterschied macht, wie man den Computer sieht, wenn man wirklich so von der Pike auf verstanden hat, wie er funktioniert. Ja, also bei mir ging es dann ja später sogar noch weiter, das Verständnis. Also ich habe mit der Elektronik Angefangen kam dann von da bis zum Computer, aber später im Physikstudium, da habe ich dann auch noch verstanden, wie zum Beispiel die, das, das halbleitende Material, das man für Transistoren zum Beispiel braucht, wie überhaupt die halbleitenden Eigenschaften von dem Material zu verstehen sind, wie die zustande kommen, wenn man das Material erstmal gedanklich aus einzelnen Atomen zusammensetzt. Ja, sowas versteht man dann in der Festkörperphysik. Und ja, im Grunde <lacht> Das klingt jetzt zwar arrogant, aber so in, in, in groben Zügen könnte ich halt zum Beispiel jetzt äh, jemanden erklären, wie man von Elektronen und Protonen letztlich zu einem Computer kommt. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied, ob man halt so den Computer versteht oder ob man einfach als Jugendlicher aufwächst, wo eigentlich schon Computer überall rumstehen, als ganz normale Alltagsgegenstände. Ähm, und wo man die eigentlich als selbstverständlich ansieht. Also ich hatte so eine, so eine gewisse Ehrfurcht vor Computern von Anfang an und fand die halt sehr faszinierend. Wie gesagt, damals gab es noch keine, in der, in der Frühzeit meines Interesses, gab es noch nicht die Möglichkeit, sich solche Computer wirklich zu kaufen. Aber irgendwann war es dann doch soweit. Und zwar haben meine Eltern mir irgendwann einen TI-59 programmierbaren Taschenrechner gekauft von Texas Instruments. Das ist ein relativ berühmtes äh, Modell in der Technik, war eben ein programmierbarer Taschenrechner mit relativ äh, viel Speicher für die damaligen Verhältnisse. Und da konnte man die Programme, die man geschrieben hat, konnte man auf so kleinen Magnetstreifen speichern, die man dann oben in so einen Schlitz äh, von dem Rechner eingeschoben habe, der hat das dann reingezogen und oft hat es sogar funktioniert, die Programme dann wieder äh, reinzulesen. Ja, die Sache mit dem TI-59, ich habe das mal rekonstruiert, das muss so ungefähr 1978 gewesen sein, dass ich den bekommen habe, wo ich so grob in der 9. Klasse Gymnasium war. Und dann etwas später, ich glaube 1980, habe ich dann auch meinen ersten richtigen, in Anführungszeichen, äh, Computer bekommen. Und zwar war das der Sinclair ZX80, so ein kleines äh, Kunststoffkästchen mit einer blauen Folientastatur. Und den hat man dann an einen kommerziellen Fernseher, an ein Fernsehgerät angeschlossen als Monitor. Und der konnte seine Programme damals, wenn ich mich recht erinnere, auf Kassetten speichern, auf normalen. Tonkassetten und das hat halt auch äh, nur ab und zu mal funktioniert, aber der äh, Sinclair, der war tatsächlich schon programmierbar in Basic, also ja eigentlich einer richtigen Programmiersprache Ja und das war so mein, mein erster Einstieg. Ja und im Laufe der Jahre kamen dann halt immer modernere äh, Rechner dazu und ich habe natürlich dann auch parallel dazu in der Universität von Anfang an mit Rechnern gearbeitet. Und ja, was ich vielleicht heute mal hier erzählen will, ist, ähm, warum der Rechner für mich so, so wichtig ist. Ähm, das hängt einmal damit zusammen, dass ich eine praktisch, in praktischer Weise sehr unbegabte Person bin. Also ich äh, stelle mich schrecklich an, wenn ich irgendwelche mechanischen Geräte reparieren oder aufbauen soll. Ich habe zwar tatsächlich schon mal halbwegs erfolgreich irgendwelche Ikea-Schränke selber montiert, aber das war schon das Höchste der Gefühle. Sowas liegt mir wirklich überhaupt nicht. Also ich, ich hasse es wirklich, mit mechanischen Dingen umgehen zu müssen. Und offensichtlich ging das schon ziemlich früh in meinem Leben los, diese Abneigung gegen... Eigentlich nicht nur gegen Mechanik, sondern gegen Materie an sich. Ja. Irgendwie ähm, hatte ich nie große Freude an materiellen Dingen. Also ich meine jetzt wirklich im Sinne von, von einer Substanzhaftigkeit. Und was ich eben am um, um Computer schätze, ist die Möglichkeit, dass man sehr viel simulieren kann ähm, und eben von, von Materie in den Computer verlagern kann. Also zum Beispiel heute habe ich halt beispielsweise alle meine Bücher sind digitalisiert äh, im Computer, alle meine Musikaufnahmen sind digitalisiert im Computer, die Bilder vom, von den Urlaubsreisen, äh, was man sich denken kann. Und nicht nur das, sondern auch meine wissenschaftliche Arbeit spielt sich äh, eigentlich zu quasi 100 im Computer ab. Und ich finde es eben so faszinierend, dass der, dass der Computer die Fähigkeit hat, ähm, sozusagen Muster beliebiger Art in beliebiger Weise zu verarbeiten, sodass man halt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, man macht eine Aufnahme mit einem Mikrofon zum Beispiel und schickt die Signale in den Computer. Und sobald sie mal im Computer sind, kann man halt mit diesem Schallsignal das dann zu einem... String von Bits geworden ist, alles machen, was man sich denken kann. Man kann die filtern, in, in jeder beliebigen Weise abändern, verarbeiten und wieder ausgeben als alles Mögliche. Ja, und diese, diese enorme Flexibilität, diese Möglichkeit, dass der Computer jede beliebige Art von Daten als Input und als Output haben kann. Also es können ja nicht nur die Daten sein, die man in Form von irgendwelchen Dateien Textdateien reinliest, sondern es können eben Messdaten sein von irgendwelchen Geräten oder es können die äh, durch äh, Analog-Digitalwandler umgewandelten Schallsignale sein. Es können die äh, Videosignale sein von einer Videokamera. Es können von irgendwelchen Messstationen Signale sein, die übers Internet an den Rechner weitergeleitet werden. Und genauso auch auf der Output-Seite. Man kann an den Rechner alles Mögliche anschließen, Bildschirme, Lautsprecher, ähm, irgendwelche mechanischen Teile, die sich in der Welt wirklich bewegen. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass jemand, der wie ich praktisch unbegabt ist, jetzt durch den Computer die Möglichkeit bekommt, indem er daheim sitzt, an seinem Schreibtisch, an diesem Arbeitsplatz eine unglaubliche Menge von Sachen bewerkstelligen zu können, also ich kann mir meine eigenen Programme schreiben, äh, da ist der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt und ich kann im Prinzip vom Computer aus in die Welt hinausreichen. Ja, also rein, rein theoretisch ähm, könnte man äh, versuchen, mit Aktien Geld zu verdienen. Ja, man kann sich ein Computerprogramm schreiben, das den Aktienmarkt ständig überwacht und das mit einer künstlichen Intelligenz, die man selber programmiert hat, geschickt äh, die Aktien um verlagert und dadurch halt den Profit maximiert. Also ich habe zum Beispiel einen, einen Kollegen, der ist auch Physiker, hat früher bei mir mal sogar seine Diplomarbeit gemacht und der hat dann promoviert und danach hat er aber die Schnauze voll von dem akademischen System, wo man halt ständig gezwungen ist, äh, zu publizieren und halt in ziemlichen Zwängen eingebunden ist. Und er wollte ein unabhängiges Leben, und was er dann gemacht hat, ist, sich äh, selber ein Computerprogramm zu schreiben, das äh, Pferdewetten äh, durchführt. Also er hat praktisch alle möglichen Daten, die über die Pferderennen der letzten Jahrzehnte gespeichert sind, sich besorgt und hat dann eine künstliche Intelligenz darauf trainiert, vorherzusagen, welches Pferd beim bestimmten neuen Rennen dann wahrscheinlich gewinnen wird. Und dieses Programm hat er halt optimiert und es läuft inzwischen selbstständig ab, führt Wetten durch, ohne dass er sich einmischen muss. Also das Programm selber lockt sich bei den pferde ein, ähm, schließt Wetten ab. Falls ein Gewinn existiert, wird der Gewinn sozusagen auf sein Konto überwiesen. Also er hat so eine Geldproduktionsmaschine sich programmiert. Und äh, zusätzlich hat er noch den Schritt gemacht, ins Ausland zu gehen, äh, in, an, nach, in, eine, in eine Stelle, wo man wirklich mit wenig Geld relativ gut leben kann. Und so konnte er tatsächlich eine Zeit lang jetzt von diesem Einkommen, von seinem Pferdewettprogramm, äh, sein, seinen Haushalt finanzieren und kann sich jetzt sozusagen den eigentlichen wissenschaftlichen ähm, Untersuchungen widmen, für die er sich wirklich interessiert, ohne dass er gezwungen ist, die üblichen Zwänge von einer akademischen Laufbahn auf sich zu nehmen. Ja, aber es gibt natürlich noch so viele andere Beispiele, wie man sich äh, mit Hilfe von dem PC sein Leben so viel leichter machen kann, speziell wenn man eben selber äh, programmieren kann. Also ein Beispiel aus meinem Leben, äh, das mir viel Arbeit erspart hat, hat zu tun mit äh, meiner Lehrtätigkeit in der Universität. Äh, ich halte ja da eine Vorlesungsreihe und am Ende von jedem Semester gibt es dann immer eine Klausur. Und früher, ganz früher, äh, wo noch wenige Teilnehmer immer bloß pro Semester da waren, habe ich immer wirklich äh, mündliche Prüfungen abgehalten für jeden einzelnen Prüfling, was natürlich ein enormer Aufwand ist. Und äh, später gab es dann Klausuren, die allerdings äh, händisch sozusagen von mir korrigiert werden mussten, was auch ein irrer Aufwand ist. Und irgendwann wurden die Teilnehmerzahlen in der Vorlesung so groß, dass ich mich entschlossen habe, auf Multiple-Choice-Aufgaben äh, umzustellen. Das heißt, die Leute kreuzen bei jeder Aufgabe immer nur an, ist wahr oder ist falsch, oder bei jeder Aussage. Und dann konnte ich mir jetzt eben ein Programm selber schreiben, in Python, äh, das diese Auswertung von diesen Klausuren macht. Das heißt, es läuft dann so ab, ich nehme von der Klausur einen Stapel äh, von Papieren mit heim, wo die Leute eben ihre Kreuzchen gemacht haben, also entweder Plus für sie glauben, die Aussage ist richtig, Minus, wenn sie denken, die Aussage ist falsch, oder eine Null, wenn sie die, auf die Aussage gar nicht beantworten wollen. Und jetzt muss ich zunächst mal die, äh, diese Ankreuzzettel sozusagen in den Computer übertragen. Und selbst dafür habe ich mir schon ein kleines Programm geschrieben, wo meine Finger sozusagen auf der Computertastatur ruhen. Und ich habe drei Finger. Der linke davon ist fürs Minuszeichen, der mittlere fürs Nullzeichen und der dritte Finger fürs Pluszeichen. Und die liegen mit meiner rechten Hand auf der Tastatur. Links schaue ich auf den nächsten Zettel von dem Studenten, schaue an, was er angekreuzt hat. Und ohne auf die Tastatur schauen zu müssen, drückt dann meine rechte Hand eben Minus, Null oder Plus und gleichzeitig habe ich mir noch ein Tonsignal programmiert, das also für jedes von diesen drei Zeichen einen anderen äh, Piepston von sich gibt und so kann ich also ohne immer hin und her schauen zu mischen, äh, mhm. müssen zwischen dem ausgefüllten Zettel und der Computertastatur kann ich da ganz schnell die, die Daten übertragen und das hat auch bisher wirklich äh, in ganz, ganz vielen Fällen völlig fehlerfrei funktioniert. Ja, und dann sind die Daten irgendwann im Computer drin und im Prinzip drücke ich dann nur noch auf eine Taste und der Computer wertet von jedem einzelnen Studenten aus, wie viele Fragen richtig sind, welche Note er kriegt oder welche Note er kriegen würde, wenn ich den, äh, die, die Kriterien für die Notenvergabe so und so gesetzt habe. Und dann gibt es gleich noch eine komplette Statistik über alle Studenten und dann kriegt man eine Verteilungsfunktion von Noten, die kann man sich anschauen und wenn man denkt, ja, es ist doch zu schlecht ausgefallen oder zu gut ausgefallen, dann kann man das wieder korrigieren, indem man die Kriterien leicht verändert. Und ähm, das ist halt eine Sache, die hat nicht nur enorm viel Zeit gespart über die Jahre, weil nämlich es geht noch weiter. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass am Ende, wenn die Arbeit fertig korrigiert ist, drücke ich einen weiteren Knopf und automatisch gehen E-Mails an die ganzen Studenten, die sie über ihre Noten informieren und so weiter und so fort. Also voll vollautomatisierter Prozess und es spart halt, wie gesagt, sehr viel Arbeit und zusätzlich hat noch das Schreiben von dem Programm auch noch sehr viel Spaß gemacht. Und das ist eigentlich jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich heute raus wollte, das Programmieren nach meiner Meinung eine ganz tolle Tätigkeit ist, die ich sogar äh, als eine therapeutische Tätigkeit bezeichnen würde. Also die die kann einen in einen deutlich besseren Gemütszustand versetzen, äh, wenn man sie richtig angeht. Und ich spreche hier jetzt über private Hobbyprojekte beim Programmieren. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, der Spaß am Programmieren deutlich gedämpft wird, wenn man von jemand anderem äh, genötigt wird, irgendein Programm, vielleicht auch noch unter Zeitdruck zu entwickeln. Ja. Also ich spreche jetzt wirklich von privaten Hobbyprojekten, äh, die man eben macht aus reinem Vergnügen. Ja, was, was zeichnet eigentlich das Programmieren aus im Vergleich zu so anderen Tätigkeiten? Für mich ist ein schöner Aspekt, dass man eigentlich vom Rechner nie weg muss. Ich kann also als jemand, der ungern in der Welt draußen rumfährt, kann mich an meinen Schreibtisch setzen, den Computer anmachen und kann losprogrammieren. Während ich zum Beispiel, wenn ich mir irgendwas Mechanisches aufbauen wollte, vielleicht erst irgendwo hinfahren müsste, mir Teile besorgen, die dann vielleicht später nicht passen, die ich dann wieder umtauschen müsste, und die müsste ich hin und her transportieren und dann mit irgendwelchen Werkzeugen bearbeiten, zusammenfügen und so weiter. Und äh, allein schon diese, dieses Rumfahren in der Welt außen ist was, was mir nicht besonders gut gefällt. Ich sitze halt lieber an meinem Computerschreibtisch. Das ist die eine Sache. Äh, eine andere Sache ist, dass dadurch auch das Programmieren praktisch nichts kostet. Ja, also Während die materiellen Sachen, die ich mir kaufen müsste, äh, auch wenn es Hobbyprojekte sind, dann halt immer diesen Wermutstropfen mit sich bringen, dass sie Geld kosten, ist es beim Programmieren nicht so. Also die Programmiersprachen an sich sind schon mal alle kostenlos erhältlich und auch alle ähm, Programme, die man sozusagen als Unterprogramme in seinen äh, Projekten verwendet, die gibt es beim Internet auch kostenlos zum, zum Runterladen. Das ist also schon mal ein großer Vorteil. Ja, was aber ähnlich ist mit anderen Projekten, äh, ist, dass man sich, bevor man anfängt, erstmal überlegen sollte, was man eigentlich machen will und was der beste Weg ist, das zu erreichen. Ja, also Das ist wirklich überhaupt nicht zu unterschätzen, was es ausmacht, wenn man am Anfang schon eine klare, eine klare Vorstellung hat, wie man sein Programm strukturieren will, was zum Beispiel die Datenstrukturen sind, die am besten zu dem Problem passen und wie man die dann verarbeiten will. Wenn man sich da vorher gut Gedanken drüber macht, dann spart man sich später viel Missgeschicke beim Programmieren. Und das ist sicherlich auch, vergleichbar jetzt mit Tätigkeiten in der, in der externen Welt sozusagen, wo man mechanisch irgendwas zusammenbaut, da lohnt sich sicher auch, vorher einen guten Plan zu machen. Ja, aber was gibt es noch für Unterschiede zwischen Programmieren und anderen Tätigkeiten? Ich glaube, was beim Programmieren ganz extrem ist, ist die, die Wichtigkeit von Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, in manchen Programmiersprachen muss am Ende der Zeile immer ein Strichpunkt stehen. Wenn einmal einen Strichpunkt vergisst, läuft halt das ganze Programm nicht mehr. Und im Prinzip können zwei, drei Buchstaben, die in dem Programm falsch sind, äh, ja, über Leben und Tod entscheiden. Ja. Es gab ja diese Beispiele, wo, ich glaube, das war eine, eine Mars-Sonde, äh, die irgendwie abgestürzt ist, weil ein Programmierteam an der Software gearbeitet hat. Und da waren Leute in verschiedenen Nationalitäten und da haben die einen irgendwie das internationale Maßsystem mit Metern und so weiter verwendet und die andere Gruppe hatte irgendwie die amerikanischen Längenmaße verwendet und die wurden äh, miteinander blöd gemischt, was dazu geführt hat, dass die Sonde abgestürzt ist. Ja, Also sowas kann beim Programmieren halt sehr leicht passieren. Jedes einzelne Zeichen ist enorm wichtig und das finde ich aber persönlich eigentlich gerade auch sehr attraktiv, weil es einen wirklich bei einem sehr hohen Grad von Konzentration hält beim Programmieren. Dann, was ich beim Programmieren auch toll finde, ist, man kann äh, sozusagen mit kleinen Bausteinen anfangen, die man sich zunächst mal schafft, um dann aus diesen kleinen Bausteinen mittelgroße äh, Komplexe zu bauen und aus daraus wieder dann ein ganzes Programm. Also das Ganze ist stückweise aufgebaut und man kann diese auf der untersten Ebene, zum Beispiel solche Funktionen, die eine ganz bestimmte Arbeitsleistung durchführen, die wiederholt gebraucht wird in dem Programm. So eine Funktion kann man sich erstmal schreiben und kann die dann in Ruhe austesten, ob die wirklich genauso funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und erst wenn die Funktion voll ausgetestet ist, verwendet man sie wirklich in seinem größeren Programm. Und das Schöne dabei ist jetzt, dass das Schreiben von so einer Funktion manchmal bloß ein paar Minuten dauert. Also man hat vielleicht nach fünf oder zehn Minuten schon die erste Version von so einer äh, elementaren Funktion geschrieben im Programm und dann testet man die aus und sie funktioniert zum Beispiel schon mal ziemlich gut. Und dann hat man nämlich schon nach fünf oder zehn Minuten sein erstes Erfolgserlebnis. Und selbst wenn dann bei dem Test sich herausstellt, dass eine Kleinigkeit noch nicht so funktioniert wie gedacht, dann kann man meistens diesen Fehler ausbügeln und hat dann fünf Minuten später schon wieder sein nächstes Erfolgserlebnis. Und so geht es dann wirklich weiter. Das ist eigentlich, ich würde fast schon sagen, wieder so ein Flow-Zustand, wo man immer so an der Grenze seiner persönlichen Fähigkeiten ist. Man ist nicht übermäßig überansprucht, aber auch nicht gelangweilt, sondern genau im richtigen Mittelmaß, kommt gut voran und hat gleichzeitig zum Beispiel auch das Gefühl, ständig was dazu zu lernen. Das ist auch ein toller Aspekt. Also was beim Programmieren sehr oft passiert, ist, dass man irgendwie ein Detail äh, bräuchte, das man noch nie in dieser Weise bisher verwendet hat. Und dann googelt man halt nach, wie man sowas machen kann, findet dann Ideen von anderen Programmierern, äh, findet eine dieser Ideen brauchbar, ändert die so ab, dass sie für seinen eigenen Zweck gut funktioniert. Und hat dann nicht nur wieder einen weiteren Schritt in seinem eigenen Projekt vorangebracht, sondern hat eben gleich noch was gelernt für die Zukunft. Und, das ist jetzt vielleicht der nächste Punkt, der auch beim Programmieren so toll ist, äh, wenn man sich zum Beispiel solche elementaren Funktionen mal geschrieben hat, die man für sein größeres Programm braucht, dann kann man sich diese Funktionen ja speichern und später in beliebigen zukünftigen Programmen wiederverwenden. Das heißt, die Arbeit ist nicht umsonst, sondern man investiert quasi in die Zukunft, indem man solche Sachen programmiert. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu normalen Tätigkeiten mit materiellen Dingen. Da, wenn man sich einmal äh, ein Teil gebaut hat und dieses Teil dann in ein größeres äh, Bauwerk einfügt, dann ist dieses kleine Teil ja weg. Während beim Programmieren kann man halt unendlich viele Kopien von der gleichen Software sich wieder äh, erzeugen. Und das ist halt das äh, Faszinierende an der, an der Programmiererei oder am Computer überhaupt, dass Daten halt beliebig replizierbar sind. Ja? Und deswegen ist es ja auch ja, äh, immer dieses moralische Dilemma, äh, wenn man am Internet halt zum Beispiel Werke findet, die <lacht> urheberrechtlich geschützt sind, und man kann die einfach runterladen. Ich meine, es ist insofern, fühlt sich das anders an als ein Diebstahl, weil durch das Runterladen ja für die anderen das Werk jetzt nicht verschwunden ist. Und jetzt ist ja nach wie vor vorhanden. Man erzeugt sich ja nur eine lokale Kopie. Und ja, das Problem, dass halt die, äh, die äh, Erzeuger von dem Werk gerne Geld dafür hätten, das habe ich ja schon mal in einem anderen Podcast besprochen, dass das eigentlich äh, nicht schön gelöst ist in vielen Bereichen unserer modernen Gesellschaft, dass eben Schaffende darauf angewiesen sind, dass ihre Produkte direkt verkauft werden. Also ich meine, dadurch kann man eben zum Beispiel nicht Musikstücke äh, einfach wiederverwenden für seine eigenen äh, Werke. Wie gesagt, ich würde gerne auch mal Musik von anderen in den Podcast einbinden, darf ich aber nicht wegen den Urheberrechten. Und wenn die Künstler eben, ein festes Gehalt kriegen würden für ihre Kunsttätigkeit und nicht darauf angewiesen wären, dass sie bestimmte Kunstwerke zigmal verkaufen, dann wäre es, glaube ich, für die ganze Welt wesentlich besser. Aber darüber habe ich mich ja schon mal ausgelassen. Ja, beim Programmieren ist es eben nicht so. Und glücklicherweise kann man auch die ganze Software, die man vielleicht als Baustein für sein eigenes Programm verwendet, kann man eben praktisch immer kostenlos und legal vom Internet runterziehen. Und da sind die Leute sogar glücklich, wenn sie merken, dass ihre Software, die sie irgendwo hochgeladen haben, von anderen benutzt wird. Das ist eigentlich eine schöne äh, Mentalität des gegenseitigen Helfens. Und ich glaube eigentlich, dass die Zukunft in diese Richtung gehen sollte, also auch bei, bei materiellen Dingen. Okay, ähm, ja, also das sind die Unterschiede äh, des Programmierens im Verhältnis zu anderen Tätigkeiten. Ja, und schließlich wächst also dieses Programm und am Ende äh, ist es halt toll, wenn man dann dieses Programm, das man sich selber geschaffen hat, in seinem Alltag integriert. Also ich habe euch jetzt das Beispiel erzählt mit dem äh, Verarbeitungsprogramm für die Klausuren, aber ich habe in meinem normalen privaten Alltag auch jede Menge andere kleine selbstgeschriebene Programme, die halt auch das Leben leichter machen. Ja, ich habe zum Beispiel mal, es gibt also so viel, dass ich mir jetzt gar nicht mehr alles merken kann, aber beispielsweise, wenn ich, ähm, mir neue Artikel äh, aufgefallen sind über, über ein Forschungsgebiet und ich mit anderen Leuten in diesem Forschungsgebiet zusammenarbeite, dann muss man zum Beispiel oft den Leuten eine E-Mail schreiben, pass auf, ich habe hier ein neues interessantes Paper gefunden, das kannst du auch mal lesen, kann man machen. Macht aber halt einen Aufwand, wenn das sehr oft passiert. Und stattdessen kann man sich aber eine Software zum Beispiel schreiben, dass automatisch, wenn ich in einem bestimmten Ordner auf meinem Computer ein neues Paper reinziehe, dass dann automatisch der Ordner durchsucht wird. Das Programm stellt fest, aha, da ist ein neues Paper, das vorher nicht drin war. Und dann schreibt das Programm automatisch eine E-Mail an alle Kollegen, die möglicherweise daran interessiert sind, das Paper auch zu lesen. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die das Leben wirklich effizienter machen. Und ähm, möglicherweise kann man sich für viele von, von solchen Helfern auch fertige Programme vom Internet runterladen, die dann aber im schlimmsten Fall auch mal was kosten können. Und meistens machen die dann halt nicht genau das, was man, was man selber will. Und deswegen finde ich halt, dieses selber Programmieren von solchen Alltagshelfern viel befriedigender. Die, die kann man halt genauso gestalten, wie man es selber für richtig findet. Ja, vielleicht sollte ich auch mal noch einen anderen Aspekt hier erwähnen, den ich am Programmieren toll finde. Man kann in einem Computer sich seine eigene Welt schaffen. Ja, wirklich äh, ein bisschen Gott spielen. Man kann eine Welt schaffen mit eigenen Regeln. Und eigentlich macht man das sehr oft schon als Programmieranfänger. Also viele, zumindest damals, wie ich Jugendlicher war, die ihren ersten Computer hatten, die programmieren sich so Computerspiele selber. Also so typische Raumschiff-Ballerspiele, wo man halt irgendwie durchs Weltall fliegt und andere Raumschiffe abknallt oder sowas. Das ist zwar ein an sich lächerliches Spiel, aber wenn man selber programmiert, ist es durchaus eine anspruchsvolle, Tätigkeit. Und wie gesagt, man schafft sich da eine eigene Welt nach seinen eigenen Regeln und kann dann mit dieser Welt interagieren. Und das ist halt äh, eine Sache, die man so in der normalen materiellen Welt nicht so einfach realisieren kann. Und im Prinzip setzt sich dieses kindische Welterschaffen sogar fort, wenn man dann Wissenschaftler wird, also als theoretischer Physiker speziell. Äh, schreibt mir mit dem Computer sehr viele Computersimulationen. Und eine Computersimulation ist genau das. Man schafft sich eine Welt mit bestimmten Objekten, die auf eine bestimmte Weise miteinander interagieren und die dann zusammen irgendwelche interessanten Effekte erzeugen. Ja, also oft läuft es dann so, dass man mit experimentellen Kollegen diskutiert und die erzählen einem zum Beispiel, dass sie irgendeinen interessanten Effekt entdeckt haben im Labor, wo bestimmte Sachen passieren, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hatte. Und dann schaut man sich an, was für ein System die da hatten als theoretischer Physiker und versucht dieses System aufs absolute Minimum zu reduzieren. Also was, was sind die einfachsten denkbaren Komponenten, durch deren Zusammenwirken dieses Phänomen erzeugt werden könnte, das die Leute im Labor gesehen haben. Das überlegt man sich. Und es ist eine Sache zu sagen, ich glaube, man kann deinen Effekt erklären, weil die und die Bestandteile ja in deinem System waren und die haben so miteinander interagiert und dann erklärt sich daraus dein gemessener Effekt. Das kann man sagen, aber es ist noch lange kein Beweis, dass es wirklich funktioniert, weil man bei so einem schlampigen äh, Argument eben ganz viele Details übersieht und man weiß erst dann wirklich, ob diese mögliche Erklärung für das gefundene Phänomen wirklich funktioniert, wenn man sie programmiert hat. Wenn man dieses gedankliche Konzept wirklich in eine Computersimulation übersetzt hat, dann kann man damit rumprobieren und schauen, ob tatsächlich der äh, gefundene Effekt auftritt. Und das ist eine Sache, die auch, glaube ich, schon der berühmte Physiker Feynman mal erwähnt hat. Man hat eigentlich eine Sache erst dann richtig verstanden, wenn man sie programmieren kann oder könnte. Und der Punkt ist einfach, dass man beim Programmieren gezwungen wird, wirklich jedes einzelne kleine Fitzeldetail von dem Problem klar hinzuschreiben. Also der Computer hat keinerlei Vorwissen, der kann keinerlei Wissenslücken ausfüllen, sondern man muss ihm wirklich jede Kleinigkeit vorgeben. Und deswegen wird man beim Programmieren gezwungen, so ein Modell bis ins letzte Detail anzugeben und zu verstehen. Und sehr oft passiert es dann, dass man beim Programmieren merkt, aha, da habe ich ja eine Sache übersehen, die könnte möglicherweise dazu führen, dass es eben gar nicht so funktioniert, wie ich bisher dachte. Ja, also das schärft den Geist ungemein, wenn man einmal anfängt, die Details hinzuschreiben dann sieht man plötzlich mehr, als wenn man nur so oberflächlich über Sachen nachdenkt. Und das ist schon mal ein wichtiges Mittel, das überhaupt das Leben eines theoretischen Physikers sinnvoll macht und wertvoll macht für die Wissenschaft, dass er nämlich vage Gedanken nachprüfen kann, indem er sie in knallharte Programme übersetzt. Und dann ist halt auch das Schöne an dem Programm, dass man, wenn irgendwas Unvorhergesehenes im Programm auftritt, dann kann man bis zum letzten Bit im Computer überall nachschauen, warum das Programm sich jetzt anders verhalten hat, als man gedacht hat. Ja, das, ist, das ist ganz anders als äh, jetzt in der realen Welt im Labor, zum Beispiel, wo ich früher in diesem biophysikalischen Labor war. Da wenn halt irgendwie eine Zelle sich anders verhält, als man gedacht hat, kann man halt nicht... Äh, sämtliche Moleküle der Zelle bis ins Letzte analysieren. Man hat halt nur immer ganz, ganz, ganz wenig äh, Zugriff auf die, auf die Daten in diesem biologischen System. Und alles, was äh, auf einer ganz mikroskopischen Ebene, zum Beispiel auf der Ebene von Molekülen abläuft, äh, ist im Prinzip völlig verborgen. Und man kann immer nur, wenn überhaupt, einzelne Moleküle irgendwie markieren und, und analysieren, aber halt nie das Zusammenwirken von allen. Das heißt, man fischt eigentlich immer im Trüben. Aber wenn man eben so eine Computersimulation macht, hat man auf jedes einzelne Detail vollen Zugriff. Ja, und das hat dann auch wieder eine angenehme psychologische Konsequenz. Deswegen, weil man in einem Computerprogramm unerwartetes Verhalten immer letztlich nachverfolgen kann auf immer niedrigere Substrukturen, bis man irgendwo den Fehler gefunden hat. Deswegen kann man beim Programmieren eigentlich sicher sein, dass man, wenn man lange genug nachdenkt, jedes seltsame Verhalten vom Programm letztlich verstehen kann. Und tatsächlich, ähm, bei mir war das irgendwann dann so, wenn, wenn man mal die, die ersten 30, 40 äh, unerwarteten äh, äh, Fehler im Programm aufgedeckt hat und beseitigt hat, dann gibt es so ein Selbstvertrauen, dass man beim nächsten Fehler sich denkt, ich habe bisher schon alles aufklären können, also mit Sicherheit auch diesen Fehler. Und dieses, dieses absolute Selbstvertrauen, dass man weiß, man findet letztlich immer, was nicht funktioniert und man kann es dann auch beseitigen, das ist wirklich ein unglaublich äh, gutes Gefühl. Und man hat, eben, man hat eben dann erstreckt diesen Eindruck, dass man die volle Macht sozusagen über seinen Computer hat. Ja? Und das ist eben überhaupt nicht der Fall in der experimentellen Wissenschaft, wo man halt sehr oft Experimente durchführt und man wundert sich, warum sie plötzlich anders äh, sich verhalten als am Tag vorher. Und es liegt halt an irgendwelchen kleinen Details, die man eben nicht genau im Griff hat. Ja, wir hatten, das ist ein Beispiel, das ich gerne erzähle, auch wieder in dem Biophysiklabor, jahrelang zum Beispiel so äh, Kollagengele hergestellt. Also Kollagen ist ja so ein Bestandteil im Körper, der auch in der Haut und so weiter oft vorkommt. Und wenn man diesen Stoff äh, in der richtigen Weise zusammenmixt, dann bildet er so lange Stränge, molekulare Stränge, und die können sich dann wieder äh, zu so einem Netzwerk zusammenschließen. Und das verwendet man oft als so eine Matrix, wo dann Zellen zum Beispiel durchkriegen können. Das kann man dann praktisch im Labor künstlich so eine Matrix herstellen, die organisiert sich eigentlich selber, wenn man die Chemikalien zusammenschüttet. Und dann kann man eben die benutzen für Experimente. Ja, und da hat sich eben herausgestellt, dass oft diese selbst hergestellten Matrizen sich plötzlich anders verhielten, nur weil ein anderer Student äh, dieses Gel hergestellt hat. Also ein anderer Student hat in ein Petrischärchen die entsprechenden Chemikalien äh, geschüttet und die dann im Blutschrank bei bestimmter Temperatur gehalten und wieder rausgeholt und so weiter. Und dann stellt sich halt nach Jahren zum Beispiel raus, dass es auf sowas ankommt wie, wie lange hat der Experimentator gebraucht, um das Schälchen aus dem Brutschrank rauszuholen und um das Mikroskop zum Beispiel zu legen. Ja, ein paar Sekunden mehr oder weniger machen dann plötzlich einen Riesenunterschied. Oder auch die Temperatur im Raum macht einen plötzlichen Riesenunterschied. Und viel mehr, als man gedacht hat. Und wer weiß, wie viele Tausende von anderen Einflussfaktoren auch noch eine Rolle spielen, die man niemals herausfinden wird. Ja, das alles führt dann dazu, dass man am Ende sagen kann: wir, haben eigentlich, wir können nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit hoffen, dass am nächsten Tag die Sache wieder so läuft wie gestern. Während im Computerprogramm die Sachen, wenn sie mal funktionieren, funktionieren sie halt immer. Es sei denn, man verwendet plötzlich ganz andere Inputdaten, wo dann auch wieder Überraschungen passieren können. Aber auch dann kann man sicher sein, durch lang genug nachdenken findet man im Programmieren den Fehler und versteht eigentlich alles. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass jemand, der gerne Sachen versteht, <lacht> für so jemanden wie mich ist eigentlich dann Programmieren erst recht eine, eine schöne Tätigkeit, weil ich halt äh, mit diesen Ungewissheiten beim Experiment äh, nicht so klarkomme und dann am Ende mir das Gefühl habe, ich habe eigentlich fast nichts verstanden. Ähm, hängt sicherlich von der Mentalität ab, mir schon klar, dass äh, in der Praxis reicht es eigentlich aus, wenn Sachen nur fast immer so funktionieren, wie man denkt. Äh, das reicht fürs praktische Leben meistens aus, aber ja, ich bin halt ein Typ, der ärgert sich, wenn er nicht versteht, warum es einmal nicht so funktioniert hat. Ja, das waren jetzt verschiedene Aspekte vom Programmieren und vom Computer allgemein, die ich wichtig und schön finde. Und ich kann eigentlich nur jedem ans Herz legen, wenn es nicht schon lange macht, selber programmieren zu lernen und damit einzusteigen. Es ist eine sehr befriedigende Tätigkeit.